0: CONFESIÓN BAJO TORTURA
1: Documentos recientemente liberados desmienten décadas de negación y muestran que los alemanes sufrieron horriblemente bajo cautividad británica. Miles de alemanes pasaron por la unidad conocida como la Jaula de Londres, dirigida por el teniente coronel Alexander Scotland. La Jaula de Londres era solo una de nueve prisiones en Gran Bretaña donde la tortura a alemanes tuvo lugar. En Nuremberg, en 1946, el testigo estrella de los aliados fue Rudolf Hutz, antiguo comandante en Auschwitz, quien ellos decían había confesado exterminar a más de 3 millones de judíos. Filmes de cuerpos demacrados, usados como evidencia de atrocidades alemanas, son intencionalmente engañosos. Los aliados saben que la mayoría de los prisioneros murieron de tifus.
0: El ciclón B era lanzado a la cámara de muerte desde una pequeña abertura. Tomaba de 3 a 15 minutos. Sabíamos que la gente estaba muerta cuando los gritos cesaban después de que los cuerpos fuesen movidos nuestros comandos especiales retiraban los anillos y extraían el oro de los dientes de los cuerpos niños de hasta 10 años eran invariablemente exterminados debido a su juventud no podían trabajar ¿es todo esto cierto y correcto testigo? sí
1: la voz del judío revisionista Fueron los británicos
0: los que obtuvieron por tortura la confesión de Rudolf Hoss, comandante de Auschwitz antes de entregarlo a los soviéticos y polacos Esto fue confirmado en un libro publicado en 1983 titulado Legiones de la muerte que contiene los testimonios del sargento británico Bernard Clark quien se regodearía de haber torturado a Hoss para sacarle una confesión amenazando a su familia fue acá que Hoss fue ahorcado Auschwitz
1: La ciencia moderna finalmente determinaría que las horribles declaraciones de Buchenwald y Bergen-Belsen son propaganda aliada Hasta este día muchos creen que son ciertas Pruebas de ADN demuestran que la lámpara de Dachau es de piel de cabra y las dos cabezas encogidas desaparecieron convenientemente antes de que pudieran ser analizadas. Asimismo otras historias, como los artículos hechos de piel tatuada humana, son igualmente falsas, mas siguen incrustadas en la mitología del holocausto. Solo en los campos europeos del este, donde ninguna investigación fue realizada ni permitida, se sigue alegando que millones de judíos entraron en las cámaras de gas. Quizás la más dudosa pieza de evidencia en Nuremberg fue la historia de humanos convertidos en jabón. Deborah Lipstadt, una asesora del Museo Memorial del Holocausto, eventualmente escribió un artículo confirmando que esto también era un invento. Rumor del jabón nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que los nazis nunca usaron los cuerpos de judíos o de quien sea para la producción de jabón. 1946. El juicio de Nuremberg entra en receso. Yo
0: deseaba que el Führer permaneciera con sus seguidores para tomar responsabilidad por sus órdenes. en es su situación? Oh, claro. Su posición como comandante lo hacía responsable, ¿verdad? Él era nuestro soberano. Para mí sería intolerable verlo de frente ante una corte extranjera. Ustedes conocían al Führer. Él sería el primero en levantarse y decir: Yo di las órdenes y tomaré la responsabilidad por eso. Y yo preferiría morir diez veces. ...a tener a mi soberano sometido a tal humillación.
1: Reparaciones alemanas de guerra. Alemania finalmente pagó su deuda de la Primera Guerra Mundial... ...en octubre de 2010. Fue un total de 22 billones de euros... Alemania en 2013 sigue pagando reparaciones por la Segunda Guerra Mundial. La una vez orgullosa nación aún tiene casos pendientes en las Naciones Unidas por más reparaciones respecto a Italia y Grecia. Veredictos de culpable por la corte podrían abrir las compuertas para que otros países se unan a los procesos. Judíos que sobrevivieron a los campos de concentración son conocidos como sobrevivientes del holocausto. Sin embargo, otros judíos también califican. De acuerdo a la Asociación Mundial de Víctimas del Holocausto en Israel, un sobreviviente del holocausto es todo judío que en 1933 haya residido en donde sea bajo un régimen nazi, ocupación nazi o régimen de colaboradores nazis. Esto califica a cualquier judío que dejó Europa en 1933 y se fue a América o donde sea y haya vivido en comodidad y seguridad mientras que la guerra ocurría. En 2013, Alemania proveerá pago de compensación a una nueva categoría de víctimas, unos 80.000 judíos que escaparon del ejército alemán y que eventualmente se reubicaron en la antigua Unión Soviética. Son elegibles para un solo pago de 3.253 dólares, junto con una pensión mensual por el holocausto. A pesar de la captura de los aliados de millones de documentos al final de la guerra, nunca se encontró ni un solo documento que muestre que Adolfo Hitler ordenase la exterminación sistemática de los judíos. Sin fotografías, material de video o siquiera un reporte de autopsia de una víctima gasificada, teníamos que confiar en los soviéticos y en los testimonios de ex prisioneros, ninguno de los cuales fue verificado en Nuremberg. Sin embargo, algunos prisioneros darían una conflictiva historia de su trato en los campos de concentración del Este. Campo de concentración de Auschwitz también teníamos
0: una orquesta, algunos de los músicos nos juntaron, un músico era tan bueno, que él dirigía los instrumentos y escribía las partituras,
1: y luego teníamos
0: un grupo para tocar el fin de semana, eso claro nos ayudaba, también hacíamos obras
1: y demás. ¿Hubo alguna actividad cultural en Auschwitz? Sí, les dije teníamos un piano, no cualquier piano, un piano de cola fue traído al bloque 1 una vez que un nuevo bloque fue construido, la sala de abajo fue asignada para teatro.
0: Y dijeron, van a construir un cine en el campo, nosotros los prisioneros dijimos, debes estar loco, van a hacer un cine para nosotros. En el campo, en el
1: camp y lo hicieron, ¿Y lo un cine en, en, el en el campo. ¿Lo hicieron? Sí,
0: nosotros fuimos a las barracas donde podíamos ver películas a veces.
1: Traían películas por la tarde. ¿Qué tipo de películas les pasaban? Películas
0: alemanas. Cuando estuve ya en el campo principal, nos permitían dos veces al mes escribir a casa. Una vez una postal, la otra una carta.
1: ¿Ellos les daban el material?
0: Sí, ellos nos daban la carta, los materiales y escribíamos.
1: ¿Tenían dinero? Sí, teníamos bonos.
0: Aún tengo los bonos que los obteníamos por la comunidad judía de Viena que nos enviaban a todos algo de dinero.
1: ¿Y en el campo podías tener efectivo? Sí, tenían su propia moneda,
0: pues había unos bonos de campo, en lo que llamaban cantina.
1: No muchas veces, pero de vez en cuando vendían cigarrillos
0: o algo, lo que sea que tuviesen. Así que si tenías dinero podías comprar en la cantina. Era redimible en la cantina si es que tenías algo. Esa era su forma de distribuir dinero a todos, todos obtenían su dinero Equipos de fútbol teníamos que organizarlos muy bien el evento es presidido en el antiguo patio de las barracas y uno de los hombres enlistados en las SS decidió jugar para el equipo polaco así que dijimos, está bien, puedes jugar si quieres y luego el comandante el comandante de la SS era como un capitán y decidió que quería jugar para el equipo alemán.
1: Así que él entró al campo. Pero sucedió.
0: Era 1944.
1: Lo que dices es que mientras más cerca, al final de la guerra, la presión se levantó en vez de volverse más cruel. Definitivamente. Freddy Hirsch me llamó a la barraca de los niños. Él la dirigía y me preguntó si yo podía pintar algo en el muro para los niños. Y dije, bueno, si puedes conseguir los materiales. Él dijo, los conseguiré. Y un muy apuesto joven rubio del campo de hombres vino un día. Y Freddy Hirsch me llamó para conocerlo y me preguntó qué necesitaba así. Que dije... Si me consigue pintura de pared y témperas, me gustaría eso. ¿Me puede conseguir alguno? Y me dijo que sí, lo que sea que quiera. Así que hice una pintura de tontín parado en la cabeza de otro enano con un abrigo encima, para que se viera como un hombre alto,
0: para que sea de la altura
1: de Blanca Nieves. Ahora sé que hubo otro pintor que continuó pintando en el muro después de que me fui. ¿Qué más hicieron, no solo para ti, sino para los niños? En un nivel emocional... Bueno, varias cosas, no solo emocional, pero los niños escribieron una obra, que era una sátira de Blanca Nieves y los Siete Enanitos. La obra fue muy exitosa, pues la pequeña niña que hizo de Blanca Nieves tenía una voz increíble, una hermosa soprano, tal como la escuchas en la película. Aparte de los servicios que ahora sabemos estaban incluidos como una orquesta, cines, bonos de dinero, comedor, postales, cartas, teatro, conciertos y equipos de fútbol, facilidades en Auschwitz, Campos de la Muerte, también contó con un hospital, una librería y una piscina olímpica completa con varios trampolines. Si comparamos con los Gulags de Stalin, los Gulags de Stalin.
0: Agáchate, eres un esclavo, sométete, sométete,
1: a morir en el trabajo, agáchate, agáchate, eres un esclavo, sométete, sométete, a morir en el trabajo.